0: El Olimpo 29º Capítulo Primera parte Las danzas y melopeas de las antiguas religiones enseña al público el narrador de los siglos. Tenían y tienen por objeto instar a quienes gobiernen la realidad a ser benévolos con sus cantantes y danzarines y a interesarlos en sus terrenales problemáticas. Hay algo de infantil en el asunto, una astucia bastante burda y primitiva, pero muy susceptible de irse refinando según van progresando y evolucionando la civilización. Eso es cierto, pues ese es el juego convicto del arte.
1: Entre el niño que hace un castillo de arena en la playa y el arquitecto que construye un castillo de piedras para un rey, Existe una evidente continuidad que lleva de un extremo al otro. Y entre el niño que hace pajaritos de barro y el avión más sofisticado, existe la misma evidente continuidad que lo detalla.
0: Por alguna razón que desconocemos, la gente civilizada ha acortado el alcance de sus objetivos y ya no se hacen ballets para los dioses ni para decir los temas del mundo, sino para la burguesía.
1: También es cierto que los dioses de esa gente son cada vez más bajos y pequeñitos y están casi siempre en el patio de butacas.
0: Dime qué dioses tienes y te diré qué tal de grande y poderoso eres.
2: Muy buena medida, Lord. La gente que adora a San Jesucristo crucificado tiene a su dios en las más pésimas condiciones.
1: Es que lo odian y lo representan en su peor momento.
0: Lo lógico sería representar a Jesucristo en el momento de su resurrección triunfante. Digo yo que ni siquiera estoy bautizado. Cada
2: cual tiene los dioses que se merece y los que cree necesitar. La ambición humana tiene un horizonte
0: muy pequeño.
2: Un poco de salud, un poco de dinero y un poco de lo que ellos llaman amor, pero que es simplemente un cuerpo al que meterle mano. Con eso se conforman.
1: Y es por lo único que rezan a sus dioses. Si es que rezan alguna vez y únicamente en el caso de que esos tres, llamémosles bienes, peligren. Luego, conforme se van haciendo viejos, algunos se vuelven beatos. Y entonces rezan más y donde más les vea la gente. Un dios que acepte tener tales devotos o es falso y no existe o es imbécil. Porque lo lógico es que los dioses verdaderos... Deseen tener como creyentes a gente homologable a ellos, con los que colaborar y construir un
2: mundo. Anoche estuve oyendo la misa de Berti: Tu solus dominus, tu solus antus, tu solus altísimos. Es difícil encontrar un elogio más vil y rastrero, negarle explícitamente a un dios. La posibilidad de ser compañero de otros dioses, igual de señoriales, igual de santos e igual de altísimos
0: y con los que sentirse entre amigos y como pez en el agua. Pero si eso es imperdonable en el devoto, imaginaos qué tipo de engreído subnormal oiría con gusto tales elogios unipersonales.
1: Un imbécil, efectivamente. Un narcisista. Un gilipollas.
2: En las religiones verdaderamente antiguas, que no es el caso del cristianismo, ni del judaísmo, ni del islam, aunque estas han imitado con el mayor descaro ritos mucho más antiguos, la gente danza y canta melopeas, para de alguna forma unirse a la vida de sus dioses. La idea es buena, pero insuficiente, porque los dioses verdaderos, aunque a veces celebran alguna que otra fiestecilla musical, lo suyo es trabajar en el perfeccionamiento y enriquecimiento de su creación. No agradamos a los dioses por lo bien que cantemos o dancemos, aunque eso tampoco está de más, sino por lo bien que trabajemos cumpliendo nuestro deber. Hay otro detalle. Los dioses verdaderos son personas muy amables y sonrientes y aún chistosas, pero son gente muy seria y formal que cuando rompen con uno, rompen para siempre. Nada de hoy nos llevamos bien, mañana nos llevamos mal... ...y pasado mañana volvemos a llevarnos bien y pedillos a la mar. Ni hablar. O somos solamente fieles a los dioses día tras día... ...o nos mandan a la mierda y nos indoran para siempre jamás.
1: Eso es lo que se resisten a aceptar los humanos infantiloides. Ellos quieren ser tratados como niños pequeños... ...a los que se les ha de perdonar todas las travesuras que les dé la gana hacer sin darse ni siquiera cuenta de que hay también niños pequeños a los que se les educa sin pasarle ni una. Claro que esto último solo suele ocurrir en las clases ricas verdaderamente superiores. Cuanto más pobre e inferior es una clase social, tanto más tolerante y perdonadora es con sus niños, con lo cual los convierte en carne de cárcel y en la chusmasquerosa
0: de lo que se deduce que el cristianismo, el judaísmo y el islam son religiones para pobres y clases bajas de la sociedad.
2: Efectivamente, por eso son tan religiones mayoritarias como falsas e inútiles y de ínfima calidad, como todo lo estándar. Una religión como es debido no admite más que calidades superiores en sus doctrinas, en sus miembros, en sus métodos y en sus objetivos próximos y remotos. Y desde luego, y en primerísimo lugar, no se conforma con nada que no sean dioses auténticos y verdaderos, en perfecto funcionamiento.
0: Fíjate, el papa se ha roto la cabeza del fémur al salir de la bañera, lo que revela que de ángeles de la guarda, nada de nada.
2: No es un chiste. Los dioses están obligados a velar por nuestra salud física, mental y moral, ya que esa salud es propiedad del imperio. Si esto es así, los dioses y el imperio evidencian su realidad inefable. Si no fuera así, lo que se evidenciaría es que no existen o no son como nosotros queremos que son y queremos que sean, en cuyo caso seguirían a hacer puñetas. La ley imperial es igual para todos. Si a un miembro de tu religión le permites y perdonas negligencias y traiciones, lo estás convirtiendo en un negligente y en un traidor. Si a un dios de tu religión le permites y perdonas faltas y distracciones en la divina providencia, a que está obligado de oficio, lo estás convirtiendo en un holgazán o chapucero totalmente inútil para el imperio y para nosotros.
0: Continuará.